0: Estás escuchando el podcast Una Chica Impresionada. Nuestra serie actual se titula Gozosos en Cristo, un estudio devocional original de Impresionadas Girls Oficial. Acompáñanos en el estudio de hoy y juntos estudiamos la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Anteriormente estuvimos analizando la sección de los versículos 1 al 9 del capítulo 4 de Filipenses. Nos dimos cuenta de cuáles son los requisitos que necesitamos cubrir para poder gozarnos en Cristo. Ahora nos vamos a concentrar en la sección del versículo 10 al versículo 23. Con esto finalizaremos nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Y en esta porción que tenemos, en este pasaje, podemos encontrar los resultados de gozarnos en Cristo. Durante esta sección vamos a estudiar cinco de esos resultados. Pero en el episodio de hoy nos vamos a concentrar solamente en dos. Así que si tienes tu Biblia cerca te quiero animar a que la traigas y que juntos podamos leer este pasaje de hoy. Comenzamos en el versículo 10 dádivas a los filipenses en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, también vistes en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios... Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Salutaciones finales Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahora, en este pasaje que acabamos de leer, como les mencioné, tenemos cinco resultados de gozarnos en Cristo. Para comenzar quiero que veamos lo que está en el versículo 10 al 12. Pablo comienza con las dádivas a los filipenses y dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos pero os faltaba la oportunidad. Ahora, la palabra revivir significa literalmente florecer y es la palabra que el apóstol utiliza para describir el cuidado de los filipenses que habían mostrado por él en momentos de necesidad, como lluvia fresca que se cae en un bulbo sediento y ansioso de volver a florecer, así fue la ofrenda que los hermanos de Filipos enviaron a su padre espiritual que se encontraba en prisión, seguramente Pablo estaba muy muy agradecido por la ofrenda que había recibido, pero su mayor sentimiento de gratitud hacia ellos era reconocer que habían sido instrumentos dóciles en las manos de Dios para ayudarlo cuando posiblemente más lo necesitaba su regocijo se centraba en el Señor y toma esa ofrenda como una dádiva directa de Dios para él es el motivo de gozo para el apóstol ver estos amados hermanos que aprovechaban la oportunidad para revivir su cuidado y mostrar su interés hacia él Ahora. En el versículo 10 podemos ver la idea de que aún habían estado solícitos. No habían tenido la oportunidad de enviar esta ayuda que el apóstol agradece. Él comprendía su retraso y no se los reprochaba para nada. Al contrario, les hacía sentir que la ofrenda fue recibida justo a tiempo. No hay orgullo ni aparente suficiencia. Él confiaba en no tener escasez pero al mismo tiempo recalca que ha aprendido a contentarse. Cualquiera que sea su situación, no se siente con pena por ser ayudado, lo toma como una bendición celestial para su vida. Por el tono de su expresión, podemos asegurar que nunca escribió pidiendo nada, ni jamás les comunicó su necesidad. Dios conocía perfectamente lo que estaba padeciendo, entonces... Él envió su sostén por medio de esta iglesia sin necesidad de insinuaciones. Ahora, en los versículos 11 y 12 tenemos, No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El versículo 12 nos presenta una serie de contrastes que testifica de las diversas situaciones y condiciones por las que había pasado Pablo, que habían pasado durante todo su ministerio. Entonces, él dice aquí claramente que él conocía los dos extremos y en cualquiera de ellos sentía el mismo gozo en su servicio al Señor no tenía nada, pero lo poseía todo, así que después de 35 años de estar tiempo completo en el ministerio, se puede decir que se puede gozar uno en todo, después de tener 50 años de estar a tiempo completo en el ministerio, se puede decir que lo tiene uno todo, así no tenga uno nada, Dios en su soberanía nos ha dejado experimentar esos extremos también a nosotros. Pero en ambos casos, en el caso de Pablo, en el caso de nosotros, nuestro espíritu se regocija en Dios y encontramos la fortaleza necesaria en Jesús. Así que, ¿por qué tenemos que afanarnos? Es precisamente lo que Pablo nos viene enseñando. Pasajes atrás, versículos atrás, nos dice que no nos afanemos por nada. Entonces, Nos lo enseñó Pablo, nos lo enseñó Jesús. ¿Por qué afanarnos por cosas si sabemos que Dios conoce nuestras necesidades? Y que simplemente Él atenderá a lo que necesitamos. Y el resultado de eso será nuestro gozo en Él. Dios nos prueba una y mil veces la fidelidad que tenemos hacia Él al enseñarnos la bendición del contentamiento en cualquiera que sea la situación. Esto es lo que el apóstol Pablo quiere expresarnos aquí en estos tres versículos, en el versículo 10 al versículo 12. Entonces, hay algo que quiero que comprendamos aquí. El contentamiento no es conformismo, porque Pablo jamás dice aquí que se haya conformado. Pero dice que en ambos casos él se encontraba igual de gozoso así que no es un obstáculo para la superación. Para que comprendamos un poco mejor esto del contentamiento, quiero animarlos a que lean los siguientes versículos y que noten la relación que debe de existir entre el contentamiento y una vida dependiente del Señor. Si tienes tu diario devocional cerca, te animo a que anotes estos pasajes para que los puedas leer después. Proverbios 15.16 Proverbios Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6, Lucas capítulo 3, versículo 14, Hebreos capítulo 13, versículo 5. Cuando hayas terminado de leer estos pasajes, te quiero animar a que contestes en tu diario devocional la siguiente pregunta. ¿He aprendido a contentarme en cualquier situación? Esto es gozo. El gozo es saber estar contento con lo que tenemos Gozosos en Dios con lo que tenemos sin importar las circunstancias Y sin importar la adversidad Él nos da la fortaleza Es lo que continúa diciéndonos Pablo en el versículo 13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Honestamente desde mi punto de vista Siento que este ha sido uno de esos versículos más malentendidos de toda la Biblia. Usualmente escuchamos a muchos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Incluso hace unos días en Instagram vi un meme que decía algo sobre que está en el gimnasio. Y dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como ese he visto muchos otros memes en Instagram, en Facebook acerca de este mismo versículo y de lo que muchos cristianos creen que significa este versículo. Pero no es una fortaleza que nos vaya a dar para poder levantar todo el peso del mundo sino que Pablo nos expresa que él haya su fortaleza a pesar de que no tuviera, a pesar de que sí tuviera, a pesar de que estuviera pasando por hambre, por tribulaciones, por enfermedad, a pesar de todo lo que estuviera pasando en su vida, incluso del hecho de estar en prisión, él encontraba una verdadera fortaleza en Cristo. Sabía que sin él no podía hacer absolutamente nada, Separado del Señor no podía encontrar contentamiento. Entonces él decía que todo lo podía en Cristo que lo fortalece porque él encontraba una victoria segura en Jesús. Él nunca se sintió tan fuerte espiritualmente que no necesitara la ayuda del Señor. Al contrario, él sentía que todos los días lo necesitaba y esta misma dependencia hacia el Señor la tenemos que tener nosotros, tenemos que demostrarlo también nosotros, tenemos que sentirnos insuficientes, tenemos que rendir nuestra vida a Dios y decirle todo lo puedo en ti que me fortaleces, pero porque sabemos que nuestra fortaleza en todas las adversidades que puedan atravesar nuestra vida solamente viene a través del poder de Dios. Pablo sabía que la victoria descansaba en la confianza y la dependencia de Cristo Jesús, él era la fuente de su fortaleza y la seguridad del éxito en todo lo que él emprendía. Las circunstancias tan variantes y poco confiables no podían, pedir, no podían darle un apoyo del cual depender. Él no sentía que todo lo demás fuera una fortaleza. El apóstol confiaba en que Cristo es mayor que cualquier obstáculo que se interponga para impedir ese gozo que él podía sentir al hacer la voluntad de Dios. Entonces, gozarnos en Cristo es estar fuerte es la fortaleza en la adversidad el segundo resultado de gozarnos en Cristo es esto todo lo puedo en Cristo que me fortalece la fortaleza en la adversidad la visita de Epafrodito la compañía de Timoteo y la amistad de tantos hermanos que lo visitaban jamás podrían fortalecer su espíritu tanto como Jesús lo hacía Con él todo era posible, pues ya no dependía de su propia fuerza y su capacidad, sino la del Señor. Su autosuficiencia quedaba nula ante la poderosa presencia del Señor en su vida. Y esto no significaba que se había convertido en un superhombre, como les decía al principio. Esto no significa que ya porque tienes la fortaleza de Jesús, ahora vas a poder cargar con todo el peso del mundo y vas a ser como Atlas. No No se trata de ser un superman no se trata de ser una mujer maravilla, un superhéroe que lo puede cargar todo, que tiene fuerza sobrenatural. Este tipo de fuerza del que nos habla Pablo aquí en Filipenses 4.13 no es nada más que la fortaleza que tenemos en Jesús. Lo que quiso decir es que podía enfrentarse con cualquier situación que tuviera que ver con necesidades materiales y siempre mantener una actitud positiva y un espíritu de contentamiento que agradara a Dios. No importaban las circunstancias, sabía que Cristo Jesús lo fortalecería y mantendría con regocijo en todo tiempo.